0: Kjekt å få lov til å være her sammen med dere i kirka i dag. Vi skal fortsette taleserien, som andre sa. Jeg er i Johannes Evangelium, og forrige så prekte andre om at Jesus er livets brød, og han om nydelig om viktigheten av å fylle sig med Guds ord. Han pratet også veldig vant og nydelig om en brødskive med salami og mayonés, Faktisk så mye at mandag, da jeg skulle handle, så kjøpte jeg salami for første gang på veldig lenge, eh, og det var veldig godt. Innlendingsvis så tenkte jeg å si noe mer om meg selv. Jeg står jo her av og til å synge litt, men siden jeg er første gangen jeg snakker, så får du en kjapp eh, presentasjon. Det er sant, der kom hit, eh, som Kristine Bangrun for eh, fem år siden til høsten. har blitt Kristine Bangrun Gripsgård i løpet av den tiden, og Etternavnet, det var jo en, det var en hard kamp i, i ekteskapsforhandlingene, og jeg ble lovt tre små krav eh, mot at jeg tok etternavnet hans. Eh, jeg jobber som politisk rådgiver for helsebyråden i Bergen, og vi har et budsjett på nærmere 7 milliarder, og hver eneste dag så tenker jeg at dette er ikke nok. Det er enda flere i Bergen som trenger behov, det er liksom behovene bare er så mange. Politisk rådgiver er en vag titel, det er ingen som vet hva jeg driver med. Ikke engang mine nærmeste. Men siden vi i dag skal prate om lys, så kan jobben min forklares ved av lys. Den handler om lys fordi jeg jobber for Håpets parti, og jeg prøver å sørge for at det kristne lyset skal skinne sterkt i hver eneste sak vi driver med. Den handler om lys fordi to par øyne ser bedre enn et par øyne, og det blir eldre, flere og flere eldre og færre skattebetalere, og hver eneste krone må brukes godt. Den handler om lys fordi vi gjerne vil ha mediene spotlight på det vi jobber med. Og i dag så hadde jeg tenkt å prate om lys og samfunnsansvar og at må la de kristne verdiene for å skinne gjennom, og vi må tørre å gå i spotlighten selv, litt klassisk uh, meg egentlig. <går> Gode greier, kladda ned noen tanker og tenkte at det skulle gå fint. Så sitter jeg i sofaen hjemme for et par uker siden, jeg har fred og ingen fare og Mannen min spiller Zelda ved siden av meg, og har akkurat oppnådd et eller annet skikkelig bra, for det kommer en eller sånn veldig positiv lyd. Eh, så kjenner jeg veldig sånn stert at jeg egentlig skal prate om mørket. Så prøvde jeg å liksom innlede litt forhandlinger med tankene mine, og mørket. Oh, no. For det første så er det veldig størselig å prate om det første gangen jeg skal preke her, og for det andre så er det ett enormt komplekst tema som heller andre enn meg kan snakke om. Men eh, mørket? Prat om mørket? Og siden eh, det var eh, første gang jeg skulle preke, så stolte jeg på den sterke fornemmelsen. Teksten jeg skal eh, preke ut fra her i dag er fra Johannes 8, kapitel 12, og vi leser eh, sammen. Jeg er verdens lys. Den som følger mig. skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Det er løvhyttefest i Jerusalem. Den kom rundt september-oktober hvert eneste år og ble feiret når vindruene og olivene var kommet i hus. Men først og fremst så skulle løvhyttefesten markere nå. Den blev feiret til minne om ørkenevandringene, da Gud hadde ledet folket med et lys. På løveuttefesten så pleide man å tenne fire store forgylte lysestaker for å symbolisere illestøtten de hade fått. På løveuttefesten så griper Jesus sjansen. Han sier at han skal være et lys som er selve livet for de som følger ham. Men hva skjer når det blir helt mørkt i livet? Hva skjer når det blir så mørkt at vi ikke engang klarer å se ham som sier at han er livets lys? Den første delen av prekenen min går til dig, som har mørket på besøk. Har hatt mørket på besøk eller en eller gang kommer til å få mørket på besøk. Og innledningsvis så ber vi. Kjære Jesus, vi Takk for en ny dag i kirka, og vi ber om at den halvtimmen halvtimen så må vi få utforske enda noen nye sider av hva det vil si å være kristen. Vi ber om forventning til det du kan si til oss, og til det du kan gjøre. I Jesu navn. Amen. Jeg er verdens lys. Den som følger mig skal ikke vandre i mørket. I starten, da jeg leste det verset, og særlig da jeg var mindre, så tolka jeg det som et løfte. På samme måte som kjendisene går på en rød løper, så skal vi kristne gå i et lys. På familiegudstjenestene, på tolvgudstjenesten, så vil sygne vi babyene våre. Vi ønsker dem alt godt. Vi står og synger, han skal gi deg kraft til å leve. Gi håp og fremtidstro. Han vil bevare dig fra alt ondt og gi deg styrke når du er svak. Vi ønsker dem alt godt og vi ønsker dem lyse. Og av og i det vi står og synger så tenker jeg på alt det den babyen skal igjennom. Statistisk sett kommer halvparten av de babyene vi vel synger til å få en depression i løpet av livet. Hvert tiende baby og har potensialet for å utvikle en spiseforstyrrelse. Flere av dem vi velsigner vil kanske oppleve noe så grusomt som å bli mobba. Familiebrudd på enten nært hold, eller de står midt oppi det selv en gang. kanske mister man en bror eller en søster, eller et eget barn. Det er rett og slett stor sannsynlighet for at de babyene vi velsigner kommer til å få mørket på besøk. Og det samme gjelder jo oss her på 19-gudstjenesten. For hver femte student i Norge sliter psykisk. Graden varierer, men depresjon rammer alle samfunnslag, og også kristne. Og ingen er bare det du ser. Men hva gjør vi når det blir mørkt? Hva gjør vi når det kjennes ut som han som en gang lovte oss at han var verdens lys, kjennes ut som han er borte? Og hva vi når det blir helsvart, enten en lengre stund eller en kortere periode? For kristne kan det være ekstra sårbart å få besøk av mørket. Man pålegger en liten sånn forventning om at det skal jo løse seg, fordi du har jo Gud på laget. Eller tanken om Hvorfor løser ikke dette seg, Gud? Jeg har jo bedt og bedt og bedt og bedt. Eller min personlige favorit men jeg bruker en del ganger når jeg klager lite Gud. Gud, det finnes jo så mange verre mennesker enn mig? Jeg er jo et godt menneske. Men med den argumentationen, så bruker man jo nesten en annen religion sin argumentasjon med karma og sånt. Erling Rimehaug, tidligere redaktør i vårt land, skriver i boken «Når Gud blir borte» om da mørket kom og besøkte han. I kapittelet «Rapport fra mørket» så skriver han «En dag ble jeg slukt av natten. Den er egentlig ubeskrivelig. Likevel vil jeg prøve å fortelle om den. Det er mange veier som kan føre dit. Vi kan miste noen, vi kan bli sveket, vi kan selv svike noen.» Vi kan bli utsatt for misbruk, vi kan miste jobben, eller bli satt i side på andre måter. Mange opplever slikt uten å havne i mørket. Og det siste er ett viktig poeng. Noen opplever at nærheten til Gud bare øker når livet røyner på, mens andre opplever at distansen blir lengre og lengre. så sitter det noen her som kanske har mørket på besøk, eller kanskje er det den blå timen, den timen rett før det blir mørkt og det er fortsatt noen lys igjen på. Erling Rimhaug skriver at han følte at Gud ble borte. Og dermed er natten der, og vi slukes hjelpeløst av den. Det er da vi kunne trenge Gud. Men noen av oss opplever at akkurat når vi trenger han, så blir Gud borte. Dette er hva jeg kaller sjelens mørkeste natt. Savnet etter Gud kan bli så enormt at vi ønsker at han ikke finnes, så vi kan slippe tro på han. En jente jeg kjenner som havna i mørket skrev dette i sin journal, våren 2017. Vi nådde mars. Det var så stort å få komme hjem til påsken, og få se blåveisen i veikanten, og se at livet går videre. Selv med mørket på besøk, så kan livet gå videre, de siste månedene har jeg vært statist i mitt eget liv. Det er mørket som har spilt hovedrollen, og ukesvis med sofa er bevis bevisgjenstand av. Jeg kjenner henne godt, fordi det var meg selv som skrev de ordene mars i fjor. I november 2016 så kom mørket til livet mitt, helt uten lov. Og jeg skulle ønske jeg kunne gi en like enkel oppskrift på å bli klitt kvitt mørke som de glossy-magasinene. Fem måter å bli kvitt mørke på. Slik får du et liv fullt av lys. Lysjakterne deler sine beste tips. Aldri mørke igjen. Men det kan jeg ikke. En jøde som gjemte seg under den andre verdenskrig rissa følgende inn i en vegg. Jeg tror på solen når den ikke skinner. Jeg tror på kjærligheten når jeg er alene. Og jeg tror på Gud selv når han er stille. Det er mørke år i vår verdenshistorie. Og jeg må spørre, vad er utgangspunktet for troen vår? Er premisse for Guds existens, at sola skal skinne hele tiden? At lyset konstant skal være påskredd? I Hebreerne så står det at tro er full visst om det som håpes, overbevisning om det som ikke kan ses. Kanskje må vi som kristne være villige til å se hva troen innebærer i skikkelig dagslys. Hvis ikke, så er det nok veldig lett for at troen kan bare glippe ut i det det blir mørkt. For troen er jo nettopp en tro, og det må vi jo ta på alvor. Dette her er premissene til mange av de som ikke tror. Det åndes problem heter det i religionsbøkene våre i tredje klasse på videregående. For hvordan kan det finnes en Gud når det er så mye hjerteskjærende? Jeg tenker litt på Gud som jeg tenker på ekteskapen. Bryllupsdager er nydelige dager, og i alle fall i vår tid, hvor de fleste får velge hvem de skal gifte sig med helt selv. På så satser man økonomien sin, tida si, hjertet sitt. Men egentlig så ikke det som skjer der så mye mer enn en fest og, en, og et ja. Det er jo de resterende dagene som viser om det ble et ja eller ikke. Jeg har ingen garanti for at når jeg våkner opp hver morgen, så skal han være der. Men jeg trodde på det i fredstid, i forelskelsens tid, og da tror jeg at det gjelder i krigstid, eller oversatt til denne sammenhengen, når mørket er på besøk også. Jeg trodde på Gud, da lyset var skrudd på i livet mitt, og jeg bestemte mig for at det ikke skulle forandre sig selv om jeg opplevde et mørke. Men det var vanskelig. Erling Rimehaug skriver at det eneste rådet jeg har til deg som er i et åndelig mørke er dette. Ta imot velsignelsen. Gå ut fra at Gud finnes. At hans ansikt lyser over deg. Selv om du ikke kan se det. La han se deg, selv om du ikke ser han. Gjør det enkelt og konkret. La noen lyse velsignelsen over deg. Gå og ta imot nettverden. Ikke strev med å finne Gud, men la det være Guds sak å finne deg. Er jeg ute igjen nå? spør han. Jeg kan se lyset og skjønnheten. Ja, kanskje klarere enn før. Men jeg har for alltid blitt en annen. Jeg har blitt med i fellesskapet av dem som kjenner mørket, noe av meg hører til der. Erfaringen fra mørket kommer alltid til å være med mig, Men det skremmer meg ikke fullt så mye. Nå vet jeg vad som finnes der, og jeg vet at Gud finnes der, selv når jeg ikke ser ham. Vi kjenner sannsynligvis noen som har et mørke på besøk. Og den neste delen skal handle om akkurat det. Vi tilhører en feirende tradition, pinsebevegelsen. Og ikke bare det, men her på G19 så er vi faktisk kule. Vi starter alltid med en kul sang, bare for å rette blikk opp mot Gud. Vi er en litt sånn god stemning-generasjon. Og det er jo bra, for vi vil jo at folk skal være glad av å være her. Men kan det av og til bli bittelitt på overflaten? Helt siden jeg var 13 år og på U-festivalen, så har jeg hørt x antall ungdomspastorer si, ah, «Se hvor mye jeg ga i kollekt. Se vilken fin dag jeg har fått. Det De komplekse problemene en sånn relasjon kan medføre, det snakker man ikke for høyt om. Samtalene kan bli overfladiske i kaféen, og jeg tar meg selv litt gang på gang. Det er jo veldig lenge siden har spurt noen om hvordan de egentlig har det. Fordi det er jo litt slitsomt å komme litt for nær. Fordi jeg vet jo ikke hva jeg skal si hvis noen plutselig har det skikkelig fælt. Og, og jeg har jo jobb og eksamen, og det finnes så mange grunder. På Instagram og i samfunnet generelt så heier de på det sunne og det friske og det veltrente. Vi heier på de forgyllende lysestakene som representerer noe godt, nemlig lyset. Å oppleve at mørket kan være skamfullt. Men siden vi kristne har fullt håp og fullt overbevisning om at vi kjenner til livets lys, burde ikke vi være de første til å snakke om mørket? Burde ikke vi være skikkelig gode på å håndtere samtaler som dreier seg om mørketing? «Happiness can be found in the darkest of times if only somebody remembers to turn on the light.» Ordene de tilhører rektor Homlesnur i det Harry Potter nok en gang skal ut og bekjempe mørkets herre. Han vi ikke nevne med navn, nemlig Voldemort. La dem være i fred, men ikke la dem være forlatt. Det er stor forskjell på å bry seg med og bry seg om. Jeg tror at for at mennesker skal se lyset igjen, så er det deres eget hjertes lys som må skrus på. Den lysbryteren har ingen andre tilgang til. Men vi andre, vi kan finne lommelyktene våre og prøve å vise veien. Jeg har ofte lurt på hvorfor så mange kristne velger å trekke sig ut av kirka, når de får mørket på besøk, når konfliktene oppstår, eller når bruddene skjer, eller når livet blir for tøft å leve. Av og til kan det virke som om det er deiligere å bli mørke. mørket, fordi man har så mye skav. Vi har normer i den kristne troen. Vi har en oppskrift på hvordan livet skal se ut, og hvordan relasjoner skal se ut. Og når ting ikke går etter oppskriften, så blir skammen så stor. I Amerika finnes det et tilspisset politisk uttrykk. Republikanerne de er imot abort, helt til deres 17 år gamle ugifte datter vil ha en. Men er det ikke derfor kirka er til? Er det ikke da ressurssterke familier skal stå klare til å spleise på barnevogna? Og er det ikke noe bruddende skjer at kirka skal stå parat til å bidra? Og er det ikke noe depresjonen herger at lommelykter skal tennes over hele kirkesalen? Vi sier at kirka er verdens håp. Men jeg tror at lyset er et premiss for at mennesker i det hele tatt skal se håpet. Og da er mitt spørsmål. Gjør vi i tabernaklet det lyst nok for folk, slik at folk ønsker å komme hit når de trenger håp? Og kirka, det er vel ikke bygningen, adressen, marken 77, eller det grønne taket, eller huset. Kirka er jo oss. Og da blir spørsmålstillingen. Gjør vi det lyst nok, slik at folk som trenger håp, og trenger å se håp, ønsker å komme hit. Det finnes nok av sikkerhetsnettet der ute til å ta vare på mennesker. I forrige så gikk sosialbyråden Erlend hon ut og sa at ingen i Bergen skal sove ute i Sibirkula. Bergen kommunet sørget for nok husrom til alle. Og det finnes nok av velferdstjenester og organisasjoner som tar ansvar for det mennesker mangler av materielle ting. Men hvem melder seg til å ta ansvaret for å gi mennesker håpet? Vem melder seg til å ta ansvaret for å gi mennesker tro? Og hvem melder seg til å ta ansvar for å gi mennesker kjærligheten? Det er for viktige ting til å si at kommunen skal gjøre det. Eller staten skal gjøre det. Det er jo her kirka skal utspilles sin rolle. Unge kristne i dag, og Benny kan komme opp, unge kristne i dag er gode på produksjoner. Vi er gode på festivaler og prosjekter og så videre. Og det er kjempeviktig. Det er så mange som tok imot Jesus på for i helg. Men jeg håper at vi er en generasjon som forplikter oss til noe mer enn et prosjekt. For kirka er ikke en festival, eller en produksjon, eller en to-do-list. Kirka er bygget på oppdraget vi har gitt. Å gi mennesker lyset. Å Å gi mennesker muligheten til å se Jesus. Jeg drømmer om at eh, G19-miljø ska være som en gjeng som går på en fjellbre bak hverandre, godt forankret og stødige i troen, bunnet med taug til hverandre genom kjærlighet til både Gud og mennesker. Og skulle noen da falle mens vi går, så står vi parat til å løfte de opp igjen og gå sammen opp til fjelltoppen flicka att personen igen kan se. Och jag drömmer om att vår generation ska bli en skiklig skamlös generation. At det är kyrkan jag en gang välger att placera mig i, vid krisen uppstår. Hurdan ser detta ut helt konkret? Kanske handlar det om att göra samtaleämnen i kaféen lite djupare. Kanske handlar det om att klemme litt lengre. Kanske handler det om noe så enkelt som å anerkjenne mørket våre kristen befinner seg i. Walt Disney sa at vi må aldrig glemme at det hele startet med en liten mus. Disney er i dag en gigantindustri. Hvorfor sier jeg det? Fordi jeg står fast vad at Jesus er verdens lys. Jeg står fast ved at den bevegelsen jeg först møtte i 2014 med radians og love right et kjærlighetsopprør fortsatt eksisterer jeg står fast med at små handlinger gjort i kjærlighet forandrer verden det starta med en liten mus vi er kristne er de første som burde snakke ekte og ærlig om mørket både når det kommer til våre med kristne og når det kommer til de som enda ikke tror fordi vi tror på verdens håp. Vi tror på livets lys. Det eneste rådet jeg har til deg som er i et åndelig mørke er dette. Ta imot velsignelsen. Gå ut fra at Gud finnes. At hans ansikt lyser over deg. La ham se deg, selv om du ikke ser ham. Gjør det enkelt og konkret. La noen lyse velsignelsen over deg. Kanske er det dermed ikke så dumt at vi vil signe babyene våre på 19-gudstjenesten, på 12-gudstjenesten. Livets lys leder israelitene gjennom ørkenen. Og samme budskap blir erklært på løvhittefesten. Og samme lyset finnes her i dag også, 2000 år på, Mitt i en MeToo-kampanje, midt i et knust Syria på flykt Mitt i en blomstrende høyere ekstremisme, så har vi livets lys. Spørsmålet er om vi tar humlesnur sin utfordring på alvor. Kan det være vi kristne må skru på lyset for andre mennesker, for at de i det helt tatt skal få se lyset og Jesus? Kanske vi selv må få lov til å erfare lys, for de kan se at det er han som er livets livets lys, er vi flinke nok til å skru på lysbryten? Herren vil sygne deg, og Herren bevare dig. Herren la sitt ansikt bare lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi dig fred.